0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal. Medizin für die Straße. Hallo. Wir wollen, glaube ich, beide immer direkt
1: loslegen, ne? Ja, aber ich, so. ich warte, ich gucke dann auch, ob du zuerst sprichst. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen ja. zu einer neuen Folge. Medizin und Hip-Hop. Yes. So. Guten Tag. Hello. Ja. Again. Ähm, Thema für heute. Ja. Thema für heute. Ich, hätte, ich, hätte, ich hatte so eine Idee von Alltagssucht. Und da spreche ich jetzt nicht nur vom Rauchen oder Alkohol, mhm. so, sondern ähm, ich, da, das ist eine Sache. Podcast hören. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ich muss jeden Tag abends, habe ich mir, weiß ich nicht, Nutella-Brot gemacht oder einen anderen Aufstrich. Ja, so einen ohne <lacht> Palm. Ne? Ähm, Zum Beispiel. Also fett. so diese, diese kleinen Süchteleien, die man sich irgendwie so aneignet. Mhm. Ähm, und sich so dran gewöhnt und dann yeah. vielleicht sonst irgendwas vermisst. Yeah. Ähm, Kennt zum Beispiel eine Person, die kann ohne ohne etwas zu hören, also sei es Radio, sei es äh, Podcast, sei es irgendwas in die ja. Richtung, überhaupt nicht mehr einschlafen. Aha. Also fand ich auch ähm, fast schon ein bisschen befremdlich, wo ich gedacht habe, ne, was ist denn da los? Ähm, also einfach nur liegen, einschlafen geht scheinbar gar nicht mehr. Ja. ja. Ähm, und vielleicht sogar auch noch in die Richtung, ja ich weiß nicht, ich, ich sag jetzt mal Ticks oder so, wo man dreimal gucken muss, ob, äh, oder ich, Zwänge vielleicht, weiß ich nicht, ne? Kannst du was zu sagen? Ähm, wo man dreimal gucken muss, ob die Tür auch wirklich zu ist und so weiter. Also, ob das so
1: gut ist, beziehungsweise
0: was denn da so hintersteckt.
1: So, super spannend. Ähm, ich glaube, wir brauchen drei Stunden, okay. um dann das Ganze aufzubauen. Also, die nächsten, die nächsten drei Stunden-Sendungen wären dann <lacht> sehr, sehr spannend, um über diese Themen zu sprechen. Ähm, Fangen wir doch mal mit dem Anfang an, den du gerade angesprochen ja, hast. Und okay. schauen doch mal, wie weit wir da überhaupt kommen. Hm, kleine Süchtelein. Hm? Genau. Und hm. grundsätzlich erstmal, ne, ähm, was sind denn Süchte für dich? Was meinst du? Warum hat man denn eine Sucht? Also ich weiß, dass Oder was es bedeutet? Naja, verbindest also verbindest du also zum Beispiel guck mal, Sucht. Rauchen?
0: Rauchen ist klar. Ne? Das ist dann macht dann irgendwann abhängig, beziehungsweise der Körper denkt, ich brauche das. Ne? Okay. Der zweite ist, glaube ich, auch Belohnung.
1: Okay, bleiben wir bei dem Körper, er braucht das. Braucht der Körper das oder braucht auch noch was anderes im Körper das? Sagen wir, der Körper ist ein System, aber wenn wir es gerade ja, mal kurz, Kopf, kurz… Meinst du kopftechnisch oder ja, was? Ja, natürlich. Braucht Man sagt ja beim Rauchen auch, äh, ein körperlicher Entzug und dann mhm. das äh, trotzdem das Gefühl immer noch haben zu wollen, obwohl ne, da gibt es ja zwei Unterschiede. Und das sagt, mhm. gerade beim Rauchen gibt es da diese zwei Parameter. Man sagt sogar, also im, zumindest von Forschern, wird auch der Gedanke oder wird immer wieder festgesetzt, rauchen dann nach zwei Wochen, körperlicher Entzug, da geht es dir besser oder nach drei mhm. Wochen. Und dann irgendwann kommt aber so das Ding, was jährlich kommt oder alle paar Wochen, dass du immer noch das Gefühl und die Gewohnheit hast, etwas in die Hand zu bekommen, vielleicht ja. um was zu tun. Also es hat viele, viele Faktoren, die das Interessante wäre auch, das interessiert mich einfach, deine Meinung dazu, was denkst du, warum macht man das überhaupt? Jetzt gehen wir mal. man müssen ja nicht direkt zu einer Zigarette, die jetzt ja mhm. abhängig macht, Nutella-Brot oder Netflix gucken, 24 <lacht> Stunden abends nach Hause kommen, ja. sich hinsetzen. Genau, oder, zum Beispiel. Oder ähm, sagen wir mal übermäßig viel Sport, jeden Tag drei Stunden, da würden dann die breite Masse sagen, ist ein bisschen viel, ne? Ja. Oder ab wann ist viel zu viel? PlayStation. PlayStation, äh, ohne aufzuhören. Computer
0: an sich, ne? Also irgendwelche Spiele spielen oder sonst irgendwas. Ja, da Richtung. würde ich
1: auch sagen, ist erstmal okay und ab wann wird's denn dann zu, für, für ja. wen und wofür und ab wann? So, das wären so mhm. die zwei. Also, ab wann wird's kritisch? Ne? Wann würdest du sagen… Ähm, ja, wenn man andere
0: Sachen vernachlässigt zum Aha. Beispiel, wenn die Bude aussieht wie Sau, Aha. wenn der Arbeitgeber schon mal ein bisschen anklopft und sagt mal, sie sind ganz schön müde. Oder sie waren schon drei Wochen nicht da. <lacht> oder die Frau sagt immer mal, will ich es ja mit Müll runterbringen oder sowas. Ne?
1: Genau, oder dusch mal wieder. Ja, ja, ja. ja. Oh. <lacht> ja. auch doof. Ne? Also also sagen wir soziale Kontakte. Ne? Mhm. wenn man, man merkt dann, wenn man sich abschottet vielleicht eventuell, ja. ne? dann wäre es kritisch. Jetzt würde ich sagen, ja, aber wenn brauchen wir soziale Kontakte?
0: Naja, so ein Gamer würde vielleicht sagen, nicht so unbedingt. Ne?
1: <lacht> ich glaube doch, ein Gamer würde auch sagen, er würde sagen, ja, braucht, braucht man. doch einen Spielpartner. Ja, genau, ne? weil man ja dann online ist und die haben auch soziale Kontakte. Nur ja, ja, weil man ne? Mittlerweile ja wissen das ja die meisten, dass man online auch spielt und dass das auch dank Zoom wissen wir, dass es ja. auch Sinn macht ja, ja. Ne? miteinander. Also der biologische Imperativ, ja, also mhm. vom Inneren heraus, der Körper nicht, sondern der gesamte Mensch, der, da gibt es einen Befehl und dieser Befehl heißt soziale Bindung. Mhm. Damit überleben wir. Ohne soziale Bindung werden wir nicht überleben. Und da gibt es auch Studien zu, in verschiedenen Bereichen, in der. Im Behaviorismus, also in der Verhaltensforschung, in der gezeigt wurde, wenn zum Beispiel ein Babyäffchen nicht von der Mutter großgezogen wird, sondern von einem Roboter Milch gegeben wird, dass es nicht überleben kann. Ah, das habe ich schon mal. Also es gibt auch andere, äh, äh, andere Studien, aber Fakt ist, der biologische Imperativ, ich sage das so gerne, weil es ein Wort ist, was man nicht so oft benutzt, dass etwas befehlt wird. Also ist vom Körper, du brauchst Bindung, damit wir überleben. Mhm. Partner, Hund, Frau, Natur, egal. Was wir auch immer ja. brauchen, möchte ich nicht vorgeben, aber wir, es wäre schön. Wir brauchen irgendwie eine Bestätigung, wir brauchen Liebe, wir brauchen irgendwie Menschen. Ne? Mhm. Ähm, das wäre die eine Sache, was jetzt den Spieler angeht und vielleicht auch wichtig für uns, dass es wichtig für uns ist, dass wir Kontakt haben. Ne? Mhm. Es gibt ja so Menschen, ähm, ach, so Menschen, wie ich das wieder sage, es gibt <lacht> ja Menschen, die, oder ich, auch ich, die mal sagen, boah, ich am liebsten habe ich nur Ruhe. Ich gehe ja, alt ja. mhm. und möchte niemanden hören. Zum Beispiel? Ja, wenn was anderes zu viel ist, ne? Genau. Machst du das auch manchmal? Ja, klar.
0: Also wenn irgendwas
1: zu viel ist oder so,
0: dann äh, ja. setze ich mich auf meine Terrasse, ähm, gucke mal einfach ein bisschen die Wolken an oder so äh, und mache mal ein bisschen
1: Ruhe. Ne? Ja, und da habe ich jetzt genau so die Richtung und vielleicht sprechen wir gerade darüber, äh, bevor wir dann zu dem Thema zurückkommen und das ist ja ein großes Thema. Mhm. Äh, vielleicht hast du, deine Grenzen für dich, dass es vielleicht nicht zu viel wird? Würde das Sinn machen, dass man sich abgrenzt? Also wo ist unsere Grenze, die überhaupt zu erfordern? Wir sprechen ja kaum drüber. Ne? Ich frage ja nicht, hey Paul, äh, kommst du dann und dann? Ist das dir jetzt zu viel? Ist das zu wenig? Sondern in der Regel wird dann gesagt, wann hast du Zeit? Kannst du kommen? Mhm. Mach. also. Und wir denken, Mist, ich will, wie kriege ich das hin? Ähm, und die Grenzen von uns selber zu spüren, wäre eine ganz, ganz wichtige Arbeit, um vielleicht weniger vom zu viel zu haben. Mhm. Und am besten kein zu viel. Kannst du dir vorstellen, wenn du kein zu viel hättest im Alltag, dass du dann nicht in diese Ruhe gehen müsstest dafür? Weil du ja das in den Zusammenhang gebracht hattest. Mmh, ja, ja, gut. Ich, also klar, du würdest also, es anders genießen. Es ist, dann, genau, es
0: ist, ist anders dann, glaube ich. Ne? Also, ja. das heißt also, wenn, wenn, du dann mal irgendwie dann mal wieder zufälligerweise auf deiner Terrasse sitzt und ja. total entspannt bist, ja. dann denkst du ja auch, ist schön.
1: Ja, das ne? meine ich Aber du doch brauchst
0: halt. es dann nicht ja. unbedingt. Wäre das nicht schön? Ja klar, wäre das schön.
1: Also hat was bis vielleicht mit Grenzen zu tun, ne? um zu erfahren, wo ist denn meine Grenze? Ja. Und zwar nicht nur die Gesehene, sondern die Gefühlte. Mhm. Grenzarbeit in dem Zusammenhang, denke ich, ist ganz wichtig und ein wichtiges Thema. Und vielleicht gucken wir uns das heute ein bisschen an. Ja. Wie kann man denn überhaupt seine Grenze erkennen? Mhm. Was meinst du, wie könnte man sowas spielerisch auch umsetzen, um ja. auch unserem… Publikum, was mitzugeben. Na,
0: also grundsätzlich würde ich halt sagen, wann fühle ich mich unwohl? Ne? Ja,
1: und was denkst du so deine Grenze persönlich, wenn ich, also ich nenne das jetzt mal, wenn man jetzt einen Partner hat oder einen Freund oder eine Freundin da ähm, in der Nähe oder Eltern oder wen auch immer, die Frage ist, ähm, wo ist deine persönliche Grenze? Wie könnten wir das, ähm, wie könnte man das eruieren? Ich habe da ein kleines Beispiel für, ich bin jetzt hier mhm. ne, in einem gewissen Abstand, würde ich jetzt das Mikrofon nehmen und dir immer näher kommen, mhm. könntest du mir bestimmt sagen, wann es dir ein bisschen zu nah wird.
0: Ja, mhm. ja ist jetzt schon, also nein, Quatsch. Na, ja, also <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Nein, gibt ja, da gibt es, glaube ich, da diesen, diesen, diese Armlänge, ne,
0: die man so hat. Ja, das wollte ich, genau ich. Du hast
1: so einen inneren Kreis, also ja. du hast Kreise, mit denen du dich wohlfühlst. Was meinst du, wovon ist das abhängig, wie nah jemand an dich da ist? Ja, wie, wie,
0: ob ich ihn mag oder nicht. ne? Also wenn jetzt, irgend, sagen wir mal, es kommt ein Obdachloser auf mich zu, der gerade ein bisschen riecht oder so, ja. der dürfte mit Sicherheit nicht so nah ran wie du.
1: Weil er nicht riecht oder, ähm, oder weil er riecht? Wenn ja. er jetzt, sagen wir mal, der Obdachlose riecht gut, was wäre ja. dann? Wie nah dürfte der an dich? Hey, ich, ich, Weil ich kenne den erstmal nicht. Ne? Genau, der ist fremd. Also ja. Gefahr für das mhm. System, für dich. In der, du, du weißt gar nicht, warum kommt der überhaupt auf mich zu. Dein Körper reagiert, dein Hirn reagiert und sagt, hey, Gefahr. Abwehr. Für dich Abwehr, genau. Das ist so ähnlich wie, kennst du dieses kleine Beispiel, ähm, da äh, du bist mitten im Wald, es fängt an zu knacken im Gebälk. Plötzlich. Ja. Und dann ist dann Eichhörnchen. Und was macht das Eichhörnchen als erstes, wenn es knickt? Ja, äh, erschreckt bzw. guckt. Genau, bleiben wir kurz da. Erstmal erschreckt er und staucht sich so zusammen. Mhm. Weil es ist ja erstmal kleiner werden, richtig? Ja. So, weil es nicht weiß, was ist da los. Also Gefahr für dich, korrekt? Mhm. So, und im Anschluss daran, wenn das dann vorbei ist, das Knacken, was machen wir dann? Dann strecken wir uns. Mhm. Und dann gucken und so wir gucken. rum. Ja. Genau, ist da wirklich eine Gefahr? Mhm. Das sind wirklich biologische Prozesse, die bei jedem gleich stattfinden. Mhm. Außer du trainierst es ab. Das geht natürlich, also für Bundeswehr oder dass du nicht so schnell erschreckst. Oder ja, James Bonde. <lacht> Bunde, Munde. Und äh, tatsächlich, das ist aber trotzdem erstmal ein fester Bestandteil, der da ist und mhm. der ist einfach aktiv. Den bringst du mit. Und dann orientierst du dich im Wald und guckst, Nee, ist nichts da. Oh, das war nur ein Vogel vorne. Mhm. Und wenn etwas Fremdes passiert und das ist das Gleiche, jemand kommt auf dich zu, hast du eine Distanz und hast eine Reaktion. Das heißt, du würdest auch, wenn der auf dich zukommt, erstmal zurückschrecken,
0: ja, ja, kleiner werden, gucken, mhm. was
1: willst du und würdest den ansprechen. Ja. Würdest sagen, was wollen sie von mir? Mhm. Und dann sagt er, Schatz, ich bin deine Freundin. Ja. <lacht> nur verkleidet. Und, und dann sagt er… <lacht> könnte ja sein ne? manuell neuer das ist Karneval zum ja zum Beispiel es könnte Karneval sein und dann kommt die Person ja. auf dich zu und <lacht> und erstmal bist du erschrocken ne also ja, ja, weil klar. du erstmal irritiert bist was ist da los genau. und dann, dann, dann gehen die Alarmglocken los das heißt äh, Sicherheit Orientierung, ganz wichtig für einen, um auch Nähe zuzulassen. Einverstanden? Mhm. Ja. Ne, also, und dementsprechend dich nicht in Gefahr zu fühlen. Einverstanden? Mhm. So in die Richtung? Ja. Und dementsprechend lässt du vielleicht deine Freundin ganz nah, weil du ihren Kuss gibst. Mhm. Aber wir beide hätten auch eine Grenze. Wo wir sagen würden, ah, ist schon Kussgrenze ist zu nah. Cool. <lacht> Fürs kurze Abklatschen ja, hinten aller ja. Hip-Hop. Ja, ne, geht ja, ja. Aber so länger, ne, und dann aneinander reiben und drücken, <lacht> ja, es macht natürlich ist. Spaß. Wir kennen uns jetzt ein so, bisschen. Ne? Ja, also gibt eine Grenze, ne, ja, ja. Wo du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt kommen wir mal in diese, in die Richtung, wir haben ja gerade über Grenzen gesprochen, mhm. weil es so große Themen waren, die du angesprochen ja. hast. Ähm, gehen. Wenn du jetzt diese Grenze für dich erfahren hast, das heißt, du kannst sie üben, indem ich habe ja gesagt, du hast gesagt, die Armlänge. Mhm. Lass deinen Partner auf dich zukommen. Mach das mal ganz, ganz langsam. Mhm. Also Beispiel ist, mhm. du stehst jetzt hier und ich komme langsam auf dich zu. Da passiert mehr bei dir, als wenn ich die überschreite. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn du entweder
0: schnell machst genau. oder halt eben ganz langsam. Genau. Ne? Ja.
1: Manchmal machen wir ganz schnell, um es hinter uns zu haben. Mhm. Dann wurde aber die Grenze auch überschritten. Ja. Also das zu spüren, und das kann ich jedem nur empfehlen, wäre eine Übung, wo man mit jemand anderem, den man nicht so lange kennt vielleicht, aber doch schon gut kennt, aber nicht kuschelt die ganze Dein Zeit. Sein Chef zum Beispiel. Aber du kannst auch deinen Partner nehmen, genau. Chef würde sagen, was willst du von mir, aber ich muss da mal was ausprobieren. Ja, komm mal, komm mal her. Stell dich in den Raum entfernt ja. und, und geht ganz langsam, einer geht auf den anderen zu mhm. und… Der andere macht vielleicht sogar die Augen zu und das passiert in Zeitlupe. Mhm. Du hast ein Gefühl, das außerhalb deiner Augen auch funktioniert. Mhm. Das kannst du machen, indem du zum Fenster rausschaut und jemand geht auf dich zu. Da wirst du irgendwann das Gefühl bekommen, ist zu nah mhm. eventuell. Okay. Und auch da spürst du neue Grenzen, die dir vorher nicht klar sind. Das heißt, dich damit auseinanderzusetzen, wo deine Grenzen sind, gefühlt, nicht nur gesehen. Auch geruchstechnisch hast du Grenzen. Ja, ja. Klar, du sagst, oh Gott, das geht hier gar nicht. Ne? Und dann sagst du, in der Entfernung halte ich es aus, mhm. aber hier vorne, das ist mir deutlich zu viel. Mhm. Also das zu entdecken, schafft ganz viel ähm, Ruhe bei dir mhm. und auch Entspannung für viele andere Bereiche, um nicht zu kompensieren mhm. im Wald, die man ja dann braucht, um zum Beispiel viel Wald, sage ich mal, ich habe eine Patientin, die ist viel im Wald, weil ihr die Arbeit mit ihrem Mann und mit ihren Kindern alles im Alltag schon ab morgens sieben zu viel ist, weil sie keine Zeit für sich hat und somit ist die Kompensation positiver Natur, weil Wald ist ja schön, ruhig, ist immer der Wald, aber ohne den Wald mhm. hat sie sofort Magenschmerzen, Probleme im Körper. Ist aber ja. da ein bisschen mehr, ne?
0: also wenn du dann,
1: glaube ich, ja. immer ja. da sein musst. Also es ist deine Familie, ne? wo, wo setzt du deine Grenze da? Und ja, du sagst ja nicht, bin nicht mehr für mein Kind da oder für meinen Mann oder für mich. Man stellt sich manchmal dann eben hinten an. Wo ist deine Grenze? Wie viel tust du für dich? Also ich würde da, glaube ich, auch mal gucken, ob ich da ein Problem hätte, weil das ist ja so, ne? wenn ich, wenn ich, also ich, ich hätte da mal ein Problem, ich hätte ne? da gerne mal ein mit.
0: Problem äh, und würde dann mit meinem Mann vielleicht mal darüber reden. Ne? Ja,
1: und wenn jetzt deine Frau zuhört oder meine Frau, ne? ähm, wir sind manchmal so in, in den Prozessen, dass wir das selber gar nicht merken. Da sind wir wieder beim Reflektieren vielleicht mm. für diese Bereiche, die du angesprochen hast. Wann ist denn etwas reflektiert, Paul? Hast du dich mal selber gesehen gerade? Du denkst, dass du weißt, was du tust oder wie du dich gerade empfindest, aber mm. gesehen hast du dich nicht mit der Kamera. Du bist ja Kameramensch. Das ist was anderes, wenn man da reinguckt, als wenn man denkt, was man sein könnte gerade. Ja, Korrekt? Ja, klar. Also nimmt einen der Partner nochmal anders wahr, weil er die Augen mit dabei hat. Du denkst, Du bist entspannt, geht's dir gut, Schatz?
0: Okay, aber unser, unser äh, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Ja. unser Partner hat ja die rosarote Brille auch noch auf. Ne, das muss man ja auch mal so sehen.
1: Ne? Ja, also auf jeden Fall. Also ne? große Liebe und hier geht's ja. raus an die beiden Partner. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. und, und, und wir haben auch Glück mit denen. Ne? So also ja verständlich. Absolut. Wir feiern die auch, auch beide. Ja, also enorm und manchmal ist es auch gut, wenn es ein bisschen Abstand ist, ne? Nee, nee bist du da immer
0: so <lacht> Nee, also ich, ich natürlich, klar. Äh, irgendwann irgendwann wenn es gerade ein bisschen mehr ist und so weiter, aber ich bin da in letzter Zeit, also ich bin da bis jetzt, sagen wir mal so, äh, mich da immer sehr dankbar äh, sie um mich zu haben. Ja, also ne? kann ich,
1: ne, ich äh, kann nicht gut nachvollziehen. Und ja. dennoch haben wir auch hier eine Grenze, mhm. wo wir manchmal sagen, ich brauche gerade Zeit für mich. Ich habe die dann, ich überlege gerade, ich habe die dann doch da äh, ich,
0: man muss immer ja so ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wenn, wenn ich sauer bin, zum Beispiel. ja ne? Und siehst dann aber hier jemand, der dann ankommt und sagt, alles gut, nicht so schlimm. Ja. Ich will aber dann sauer sein. ja so Dann muss ich auch mal Abstand haben. Ne? Dann muss ich mal sauer sein, dann weiß ich, das ist in zehn Minuten wieder vorbei. Ja. Aber ähm,
1: dieses Sauer sein brauche ich dann halt einfach. Sind wir wieder ja. beim Thema Grenzen. Da mhm. hast du deine Grenze für dich, ja. in diesem Zustand. Möchtest du gerade keine Nähe? Genau. Korrekt? Ja. Ja unabhängig davon woher es kommt und warum wofür dieses Sauersein wichtig ist auch für dich weil es hat immer eine ja, weil positive jetzt nicht auf Sie, Absicht sondern einfach nee, nur ne grundsätzlich, wenn mich grundsätzlich irgendwas aufregt. Und hat, so. ja und das ist aber wichtig für dich gerade sauer zu sein ja, wichtig, ja, genau und das hat schon seinen Grund und seine Berechtigung also wenn die Freundin dann kommt oder die Frau oder der Partner oder die Partnerin und sagt hey ich sehe gerade du bist sauer brauchst du gerade Zeit für dich ja würdest du das feiern, oder? Ja,
0: genau. Ja, und andersrum genauso. Ja, aber musst du ja auch wissen, ne? Korrekt. Sie also, weiß das inzwischen, weil ich ihr das gesagt habe. Ja. Ne? Aber ich glaube, da gibt es halt ganz, ganz viele da draußen, die sprechen über ihre Grenzen quasi so gar nicht, ne?
1: Jetzt würde ich sagen, ähm, vielleicht kennen sie die auch noch gar nicht.
0: Das kann sein.
1: Und hier wieder zu entdecken, wo sind meine Grenzen? Also, in, du siehst, wie groß das jetzt mit den Grenzen wird. Ne? Ja, es geht ja. jetzt auch dahin, dass in bestimmten Zuständen du bestimmte Grenzen hast. Wenn du deine Grenzen gut wahren könntest, ne? sagen mhm. wir mal, ähm, denkst du, dann hätte man weniger Süchte vielleicht?
0: Boah, das ist aber eine Kurve. Ja, und, es, also, und ich möchte auch gar nicht auf...
1: Sucht an sich ist ein großes Thema, weil ja. es hat was mit... Ähm Trauma zu tun, es hat was mit wirklich mit äh, Erziehung zu tun, es hat was mit so vielem noch zu tun, Bindung mm. zu tun. Aber wir wollten uns ja gerade erstmal auf den kleineren Rahmen ja. beschränken und genau. der kleinere Rahmen ist. Ne, es die ihr, ersten drei Stunden. Genau, genau die ersten drei Stunden würde ich das jetzt, würde ich da jetzt würde ich ausbrechen ja. und würde sagen, der kleine Paul oder der kleine Kamal oder der kleine Mensch XY hat früher immer ein Lolly bekommen, wenn er traurig war. Dann würde man sich fragen, okay, jetzt äh, ist der aber viele Lolli mit 300 Kilo, mhm. ähm, das tut ihm gut und er fühlt sich wohl damit. Ne? Und weil das ein bisschen ja. eine Ersatzbefriedigung war als kleines Beispiel von dieser Ries ja, 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 Geschichte und da ist mhm. die Frage, woher kommt das? Ich bin noch bei Grenzen und Kompensation und mhm. noch nicht direkt bei der Sucht an sich eine Abhängigkeit, wo man gar nicht mehr von wegkommt, ist auch härter. Ne? Also Alkohol jeden Abend zu trinken, ab wann ist man ja. süchtig? Ja, ja, gibt genau. so eine Norm von der Welt? So genau, gibt so einmal am
0: Tag Alkohol trinken, ist schon äh, doof, ne? Eigentlich?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Die haben sogar das definiert, müsste ich aber genau nachscheinen. Ich bin aber bei 0,2 am Tag Wein, wäre okay. Hm. Hm? Aber ich sage grundsätzlich, wir hatten das Thema Alkohol auch, ne? es ist immer ein ja. Nervengift vielleicht, mm, ja, ja. Ne? Zerstörung. Also auch hier, wann ist es schädlich für die Gesellschaft? Ich selber darf mich ja so viel Schaden oder mir Schaden zufügen, wie ich will, ja. ne? solange ich mein Umfeld nicht äh, ja. genau. an, an, schädigst. Wett, schädigst genau. Könnte man sagen, ich darf jetzt so viel trinken, wie ich will, weil ich bin ja erwachsen und heute wird mir das nichts tun und ja. in, wenn ich das jetzt 100 Jahre mache, wäre es schlimm. Ja, ne? und du das könntest, könnte 100 Jahre wäre schon krass. Also ich werde auf jeden Fall 100, deswegen, <lacht> äh, aber ich schaffe es nicht mehr mit den 100 Jahre trinken. Ne? Auf jeden Fall. Kommen wir wieder zurück. Ne? Bevor es vielleicht zu, also reden wir mal von Kompensation. Zu Zwänge werden wir heute, denke ich, nicht kommen. Ja. Ähm, kommen wir zur Kompensation. Ab wann fängst du an zu kompensieren? Also ja, ab also wann hast du mehr Lust zu essen oder zu genau, trinken? Ich, ich oder? wollte jetzt gerade ja. aufs Essen hinaus, ja. weil da bin ich auch ein sehr großer Fan von. Ja. Und ähm, wenn
0: ich jetzt also eine... Grenze habe, ja. ja, sprich, wo ich eigentlich sage, okay, normalerweise sollte ich hier aufhören mit dem Essen, mache aber trotzdem, die überschreite diese Grenze und mache ja. weiter mit dem Essen, wenn ich irgendwann dick. Also ich bin ja jetzt schon nicht schmal, aber ja, ne? schon so, attraktiv. Also. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich esse sehr gerne, ich esse viel und ich esse auch ja. zu viel, ne? ähm, deswegen habe ich äh, schon ein BMI von 31, was nicht gut ist Also gerne aber und zu viel, Grenze, du. Ne? aber du
1: sagst gerade, du isst gerne Über, ja. und zu viel mhm. Ne? Mhm. Ja, das lassen wir mal, ne? also wenn man das jetzt so stehen lässt, ähm, Grenze, ich bin satt, hast du ja gerade von gesprochen ja, genau. Das Sättigungsgefühl kannst du ja auch trainieren ja, aber auf das und, schaffe
0: ich meistens. Nein, doch, natürlich. Und
1: klar. ja, genau. Und äh, man kann es nicht nur üben und trainieren mhm. auch. Ne? Es gibt ja so Dehnungsrezeptoren im Magen. Das ist dann die biomedizinische Anteil. Der psychosoziale Anteil ist vielleicht viel spannender, sich anzuschauen. Und wir sind zwar schon auf 20 Minuten, <lacht> aber ansprechen kann ich zumindest einen Anteil ähm, ja, das wäre zu groß, glaube ich. <lacht> ich habe ihn gerade gesehen und habe gedacht, das dauert noch nochmal. Oh, Aber vielleicht sprechen wir das nochmal an. Vielleicht ist ja auch einer im Publikum interessiert und sagt, das interessiert mich nochmal. Mhm. Ich wäre jetzt auf prä- und perinatales Trauma gegangen, also in die Richtung, äh, was passiert vor der Geburt, bei mhm. der Geburt und was passiert danach in der Erziehung äh, und was passiert nachher in der Bindung und wie habe ich da ähm, auch überlebt als Mensch, weil mhm. du bist ja, wenn du zur Welt kommst, ein Prinzip ein Überlebens Dein Körper ist eigentlich gedrillt zum Überleben im Alltag, mhm. ja. Egal wie du versuchst, du im Kopf versuchst, klarzukommen, erstmal versuchst, dein Körper zu überleben. Wenn du jetzt über eine Grenze, jetzt haben wir über die Grenze des Essens gesprochen, gehst, mhm. hat das ein Grund positiver Natur für deinen Körper, auch wenn es erstmal krank machen kann, hat es immer eine positive Absicht, was du tust. Mhm. Für dich. Mhm. Deswegen tust du es auch. Wofür meinst du denn, machst du das? Das Essen jetzt. Ja, das hat eine, ein, ein, weil. Dein Körper ist klug. Dein Körper macht nur zur Kompensation, und jetzt reden wir über die ja. Grenze, die man wieder überschreitet, auch hier wieder zu sehen, wie groß die Grenzen, mhm. jetzt sind sie aus einer anderen Perspektive beleuchtet, aber du spürst die Grenze, das heißt, du bist klug. Ja, klar. So, jetzt denkst du das, aber dein emotionales Zentrum, was drunter sitzt, ja. das beherrscht dich. Ja. Das ist der Vorstand, nicht dein Kopf, der immer der, alles der denkt und weiß und alles gelesen hat und alles verstanden mhm. hat, aber nicht umsetzen kann. Ja. Und dein emotionales Zentrum ist dein Vorstand und sagt, also, was ihr da oben denkt. Komm, ist egal. Ist mir völlig egal, ihr könnt so viel lesen, wie ihr wollt. Ich entscheide, ich entscheide, ganz mhm. genau. Und dann merkst du das, ja, das ist jetzt zu viel, ja, das, glaube ich, oh, fühlt sich nicht gut an, ich spüre da auch was und zack, hast du das mhm. Ding schon im Mund. So. Das ist dein das Vorstand. Dein ich ja. wollte nur sagen, change Vorstand. Ja, ja. Also die Frage ist, wofür mit der positiven Absicht isst du dann das mehr? Ja, ist lecker, macht Spaß. Ne? Ja, also, also das ne? ist lecker, macht Spaß. Jetzt würdest du sagen, ich esse nicht nur aus Spaß und lecker. Es hat auch mehr dahinter, was wir auch nicht jetzt ausbauen ja. können, aber es hat einen Grund, der dir entweder mehr Ruhe danach geben könnte, irgendwas gibt er dir. Oder der gibt dir mehr Sicherheit, mehr wohliges Gefühl oder mhm. sogar Müdigkeit, die du sonst nicht erarbeiten ja. könntest, um irgendein anderes Gefühl eventuell zu überspielen. Freskoma. Ja, sowas zum Beispiel. Also man isst dann abends, bis man müde wird und schläft großartig. Ja. Und wenn man wach wäre, würde man mit einem Gefühl konfrontiert, was einem vielleicht sogar irgendwas mitteilt, mhm. was man nicht so toll findet. Mhm. Also wäre diese Grenze, die da ist und die überschritten ist, zwar aus der Brille des Ich muss, darf nicht zu dick werden, mhm. weil ich krank werde, nicht weil es nicht schön ist, sondern weil ich krank werde, eine Fettleber oder irgendwas bekomme oder Bluthochdruck etc. Aus dieser Brille betrachtet, überschreitest du eine Grenze, mhm. korrekt? Aber aus der ich muss überleben, damit ich diese Emotion nicht spüre, die vielleicht später kommen kann, aus der Brille betrachtet, macht es Sinn, dass du es isst. Also hat im Endeffekt, wenn ich das richtig sehe jetzt, zum Abschluss so, ja. dann ähm, eine
0: Sucht auch immer noch eine Grenze, die entweder dazu führt, bzw. überschritten ist.
1: Ja, wenn wir das jetzt als Sucht nehmen, ich würde sagen, ähm, hier ist ja die Frage, ob du jetzt jeden Tag und jeden Abend, das hat ja auch was mit Regelmäßigkeit zu, mhm. zu tun, da gibt es auch für jede Art von Sucht äh, Daten und Zahlen. Ne? Ich würde sagen, alles hat eine Grenze, wann es krank wird und wann mhm. es nicht mehr Kompensation für den Tag ist, mhm. sondern dann auch schädigend dir gegenüber und dann auch zu Gefahr werden kann. Und dem Umfeld. Und das und dem Umfeld natürlich. Mhm. Wenn du zu, also, wenn wir beide zu dick werden und kommen nicht mehr hier raus und keiner ja. kann in den Raum, ja. dann sind wir auch das schädigend. Ist doof. Genau. Aber reden wir nicht nur ganz kurz über grundsätzlich dick oder dünn, möchte ich auch nochmal sagen, ist ein. Ähm, wir reden hier nicht von, ich kenne ganz viele wie Jack Black, den ich sehr sympathisch finde und attraktiver Mann. Ja. Ne? Jack Black oder Joe Black. Ähm, kennst du ihn? Ja, ja. ja. ja genau. Ja, ja. Und äh, ne? der, der strahlt Leben und Freude aus. Es geht hier tatsächlich um, ja. was macht uns krank und nicht, wie sehe ich aus? Mhm. Einverstanden? Ja, ja, klar. Ja. Natürlich. Wollte ich nochmal deutlich. Okay. Ne? vielen Dank. Ja, und ich hoffe, ich habe deine große Frage, die du ja bestimmt nochmal anhörst am Anfang, wenigstens einigermaßen. Ja, eine. Wenn, wenn du sagst, ne, natürlich, wenn das eine Thema natürlich jetzt schon so
0: lange dauert, dann ja. äh, kommen wir mit dem anderen nicht so hin. Aber vielleicht machen wir das mit den, mit den Zwängen. Ja,
1: das interessiert dich, ne? Das interessiert mich schon. Aha, mich auch jetzt, ja. warum du dich das interessiert. <lacht> Das machen wir dann nochmal eins. <lacht> naja. Ja, das machen wir nochmal. Alles klar, ja. Freunde da draußen. Ja, wir äh, wünschen euch auf jeden Fall ja, viel Spaß bei der nächsten Folge und ich hoffe auch bei dieser Folge. Und hier auch wieder unser Aufruf. Ja, stimmt. Habt ihr Themen ja. oder habt ihr Lust, auch mal was zu besprechen? Bitte meldet euch einfach. Habt ihr was am Körper? Habt ihr was mit, mit Themen, die euch interessieren? Wir beide genau. würden gerne drüber sprechen und ja. uns das auch vorher anschauen. Ja. Ja, genau. Macht's gut, bleibt gesund. Alles klar. Bis dahin. Hau. Tschö. Raus.